0: Fala galera do Discordando que está acompanhando a gente pelas plataformas de áudio. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E bem, antes de começarmos oficialmente o nosso episódio de hoje, eu gostaria de fazer um momento merchan com vocês, né? É, passa lá e dá uma conferida dos nossos últimos episódios. É, na semana que vocês vão estar ouvindo esse episódio, a nossa convidada da semana passada foi a Mariana Serafim. Ela é campeã de kart, foi um episódio muito legal. E bem... Agora, começando oficialmente o nosso episódio de hoje, eu não estou acompanhado, porém, nós temos um grande convidado aqui hoje. Ele é diversas coisas, empreendedor, vice-presidente do Partido Novo, já foi candidato e diversas outras questões. Hoje eu apresento para vocês
1: Nélio Domingues. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes. Estou à disposição. É... Obrigado aí pela acolhida, pela, pelo seu interesse em saber um pouco mais sobre o que eu posso colaborar.
0: Nós que agradecemos, Nélio. É um prazer ter o senhor aqui hoje. E, bem, começando agora oficialmente o nosso podcast, com a pergunta muito simples, mas também ao mesmo tempo muito complexa, que é quem é você, Nélio? Conta um pouco da sua história pra gente.
1: Bom, eu sou um brasiliense, praticamente da primeira geração, nasci em 61, um brasileiro muito interessado e confiante no Brasil. Sou formado em História, sou casado, tenho dois filhos, sou empreendedor, tenho uma empresa há 30 anos, é, sou programador, analista de sistemas, além de formado em História, sou especialista em engenharia de software. Esse é um pouco do, do, das coisas profissionais que eu realizo.
0: Nélio, nossa primeira pergunta de hoje... Você disse que é empreendedor há 30 anos. Como é que foi começar a ser empreendedor e como é que está sendo ser empreendedor hoje nessa nossa questão do lockdown, da pandemia, da crise econômica que a gente está vivendo? Como está sendo esse
1: cenário? Bom, vamos, vamos falar um pouquinho do início. né? É, desde bem novo, eu sempre tive interesse de ter uma empresa própria. E depois de um tempo ainda trabalhando na Embrapa, eu trabalhava lá como... comecei como estagiário, depois passei como programador, analista de sistemas. Trabalhei na Embrapa por uns 10 anos. Daí, ao sair de lá, eu resolvi que ia montar minha empresa. E isso aconteceu em 1990. É, de lá para cá, nesses 30 anos, a gente passou por várias situações, né? E o que eu posso dizer para você é o seguinte... Um, um pequeno empresário no Brasil manter uma empresa por 30 anos não é uma coisa simples. É, depende muito da atividade que você está tocando. A gente fala do contexto né, em que a gente se insere no, na economia nacional. Né? É tudo bem burocratizado, tudo muito complicado. Você gasta muito tempo para fazer coisas que não têm nada a ver com a finalidade da empresa... Então, é um, é um trabalho muito árduo, precisa de muita persistência.
0: Nélio, uma pergunta hein, que me deixa aqui curioso qual é qual o ramo da sua empresa e tudo?
1: Nós temos uma empresa na área de administração de condomínios. A gente assessora o condomínio, né, principalmente o síndico.
0: Bem, Nélio, você falou também que você tem especialização em engenharia de software, é, que é um mercado que está crescendo bastante, essa questão da internet e tudo. Nunca foi, principalmente agora por causa da internet das coisas, como é que está sendo esse mercado atualmente? Qual a sua visão para o futuro dele também?
1: Bom, você viu que a minha formação é meio eclética, né? Eu, eu sou formado em história e muita gente me pergunta, como é que, que tem a ver história com informática? É mera curiosidade e, e as circunstâncias da vida que vão te proporcionando essas decisões aí. Eu ainda estava na Embrapa, ainda quando comecei a fazer o curso de especialização em engenharia de software. É uma disciplina mais para gerar procedimentos Para que você possa desenvolver software com maior qualidade Com mais metodologia E nessa época nem se falava em internet das coisas né? Isso foi em 88, 89 Você vê que na, na Embrapa eu cheguei a, a iniciar o uso da internet Era muito, muito no início ainda, né? muito incipiente, inclusive, velocidade muito baixa, era internet discada, era bem complicado, estava tudo muito no início. Hoje é impressionante o desenvolvimento que nós temos de vários serviços através da internet. O serviço bancário, você faz compras pela internet, você tem home broker, que naquele, naquele período lá era simplesmente... Você não imaginava que isso ainda ia acontecer, né? Aliás, negociar ações pela Bolsa de Valores era muito diferente do que é hoje. Você faz hoje sentadinho em casa, liga no seu computador e vê tudo pelo seu monitor. Antes, não. Você tinha que ir numa corretora, usava um, um terminal de um, grande, de um computador grande porte. Era muito diferente. Não tem saída, cara. A internet está em tudo e agora vem para a internet das coisas e a cada dia mais a gente vai ficar mais dependente da internet e isso também vai proporcionar muitos, muitos desenvolvimentos, muitos negócios diferentes. A produtividade vai aumentar com o tempo e os preços também vão cair. Né?
0: Nélio, você tocou num assunto muito legal que eu achei que é uma curiosidade. É, você falou a respeito do Home Broker e tudo. É, o
1: senhor é investidor? Sim, também. Desde, desde muito novo, sou muito interessado nesse, nesse assunto.
0: Eu comecei a investir na bolsa, é, pode ser até se dizer que é recente, tem só um ano e alguns meses. Mas assim, uma pergunta de curiosidade: como é que era essa questão da bolsa antes do Home Broker e tudo assim da internet? Como é que você fazia para poder comprar uma ação e tudo?
1: Bom, eu, eu era garoto, eu comecei a trabalhar muito cedo na farmácia que meu pai tinha, é, com 10 anos de idade, comecei a trabalhar com ele. Era uma forma dos pais educarem os filhos, né? isso era muito importante, inclusive. Eu sempre fui muito curioso, muito leitor, eu abri o jornal, a gente via no jornal, numa página inteira dele, as cotações da bolsa. Então, você imagina que naquele momento, quando eu tinha 10, 12 anos, e até bastante tempo depois também, você só acompanhava a cotação da bolsa no jornal, ou seja, era de um dia para o outro. Depois, mais tarde, quando eu realmente tive condições de começar a fazer algum investimento, já com 18 anos, mais propriamente com 20, que quando eu, quando eu tive meu primeiro emprego de carteira assinada fora da, da farmácia, né? É, você tinha que, que fazer um cadastro na corretora Como é hoje, isso aí não mudou muito Mas para você fazer negócio Ou você passava a ordem para o corretor Da corretora da cidade Ou você tinha que ir até o local Para acompanhar as cotações num, num monitor Um monitor de grande porte Que eles penduravam na parede E você ficava acompanhando ali completamente diferente do que é hoje, né? Hoje todo mundo faz em casa, faz no seu computador pessoal ou por telefone, né? Muito mais rápido, muito mais eficiente e onde você tem até mais confidencialidade e privacidade do que você quer fazer.
0: Dando um complemento Na nossa história de agora é, para quem se interessar mais por esse assunto De Bolsa de Valores e tudo Futuramente nós teremos alguns episódios Mas a gente tem um episódio que a gente falou Bastante sobre isso, que foi com a Luísa Rodrigues Eu gostaria de convidar vocês a passarem lá E também dar uma conferida, que foi um episódio muito legal E bem, Nélio, continuando né, Porque não tem como a gente falar de Bolsa se não falar sobre Política, né? Você é uma pessoa Que é muito participativa politicamente né, Há muito tempo Inclusive, quando o senhor me falou, você foi um dos primeiros filiados do Partido Novo, não foi? Como é que foi essa experiência?
1: é Realmente, eu sou um dos primeiros filiados. O meu número de filiação é 103, né? Eu sempre fui muito interessado em política. Na escola, apesar de nunca ter tido participação política, eu sempre gostei muito. Sempre lia muito sobre o assunto, desde, desde bem jovem. E na medida em que as coisas foram acontecendo e piorando também né, com, com o governo aí do, do PT e também com a, minha, com a minha história de empreendedor, que você vai vendo na pele as dificuldades que é você ter um empreendimento no Brasil e a necessidade de alterar muita coisa, sistema tributário, eliminação de burocracia, facilidades para que você tenha formas de abrir negócio, de desenvolver o seu negócio, a possibilidade de ter empréstimos fáceis a custo baixo né? é, vencer a inflação que naquele período era uma loucura, tudo isso foi me levando a, a, a ter mais a percepção de que era necessário participar da política quando eu abri minha empresa eu tinha tomado a decisão entre, entre ser político ter um mandato ou ser empresário eu preferi ter em ter uma empresa, abrir um negócio, gerar emprego, e abandonei a ideia de, de ter um mandato, porque eu achava que, sendo empresário, eu, eu era capaz de participar mais da, da história da, da, da cidade e do país, é, criando empregos, promovendo desenvolvimento, do que eu seria capaz de ter um mandato. né à medida que as coisas foram piorando, eu percebi que não tinha jeito, que eu tinha que ajudar politicamente também. E foi aí que meu contato com o Novo começou. Porque em 2010, com a vitória da Dilma, né, no primeiro primeiro mandato dela, eu já sabia, já tinha uma ideia do que, que iria acontecer. Aliás, já, já, já tinha uma ideia antes, do primeiro governo do Lula, então, eu decidi que eu tinha que me vincular a algum partido de cunho liberal, porque há muito tempo também já tinha a ideia do liberalismo e sabia que a minha linha era esta. Né? E comecei a pesquisar para ver qual, qual partido que estava sendo ou fundado, ou que existia, e que não se falava muito dele, de cunho liberal. Eu fui pesquisando, pesquisando e encontrei o novo. Isso foi logo no iníciozinho que o pessoal estava fundando o novo, né, em 2011. Assim que eles liberaram a, a ficha para adesão e para apoiar o partido, eu baixei o arquivo na internet, no site deles, assinei e mandei para eles. Então, eu também ajudei na, na fundação, no apoiamento, à abertura do partido.
0: Né, eu achei muito legal porque a gente se conheceu, né, graças ao Novo, e eu Sim. já peguei tudo assim bem mais formado, então acho muito legal essa questão do da criação do partido e tudo. Mas mais especificadamente falando sobre a criação, como é que foi essa questão do registro, das assinaturas e tudo, que eu sei que é uma história bem legal. O senhor participou dessas
1: questões? Não, aí o que acontece, eu assinei a ficha, né, apoiando a criação do partido. Mas nessa época eu já, já era empresário, estava passando por um momento da empresa em que não havia possibilidade de desenvolver outro tipo de atividade. E, mas eu acompanhava é, as atividades do pessoal que vinha realizando as ações em Brasília, né, com Cláudio Barra, Maurício Bento, Capela. Mais tarde foi, foram agregando outras pessoas, tipo o LGM, que também fez parte do Ilco o Edivar e tantas outras pessoas aí o, o André Menezes que também ajudou bastante eles sim fizeram coleta de, de apoiamento na rua, né? nesse momento eu não, não fiz não a minha participação de verdade ela começou quando a Dilma foi reeleita no segundo turno no, no, no segundo mandato dela, melhor dizendo foi aí que saiu o resultado da eleição eu já através do computador, através do Facebook conversei com o Cláudio Barra e falei para ele: ó, você me aguarda aí que eu vou te ajudar a tirar esse partido do papel. Desde esse dia é, que eu tô envolvido com o novo, ele me convidou para uma reunião. Eu falei: não, cara, não precisa de reunião, não. Já sei de tudo, já li o estatuto. Eu vou aí para te ajudar a fazer o partido crescer e se consolidar mesmo assim ele queria que eu assistisse a reunião. e fui lá na reunião, já foi um repeteco do que eu já sabia, mas cumpri o programa que ele já tinha desenhado, vamos dizer assim, né? E aí começamos, né? E toda a reunião do Novo eu estava junto, o partido nesse momento ainda não estava homologado no TSE, ele estava no final da aprovação, a consolidação aqui do, do partido ainda estava em andamento, é, o, o Cláudio já era o presidente, né? temporário, enquanto, enquanto o partido estava esperando pela aprovação, o Maurício Bento era o vice-presidente e eu comecei a, passar, a participar de tudo. Né? Então foi ali, por exemplo, que eu conheci o Edvar, a Luísa chegou um pouco depois, o André Menezes já estava lá, o Capela também, o Emerson Cunha também. A partir daquele momento, a gente começou a consolidar coisas dentro do partido que não existiam ainda. Então, a gente consolidou um núcleo de eventos, que foi liderado por, pelo Edvar. Consolidamos um núcleo de formação, que de início era o Caio, o Caio Castro, que cuidava dele. A Luísa veio depois. Eu participei desse período aí também. Fizemos vários eventos, várias reuniões de formação... E, e o Cláudio, quando ele percebeu que a minha participação ela era concreta, aí ele me convidou para liderar o núcleo de planejamento estratégico. Ele falou assim, não, cara, já passaram várias pessoas por aqui e acabou que o resultado não aconteceu. Tenho certeza que com você vai acontecer. Eu aceitei o desafio, começamos a fazer o planejamento estratégico já focando a eleição de 2018 o partido não estava nem homologado ainda. A gente começou no início do ano de 2015, em setembro de 2015 é que o novo foi aprovado. Quando foi mais ou menos em outubro, a gente finalizou o planejamento estratégico, já estava com tudo pronto para a eleição de 2018. Os objetivos já delineados para a gente poder concorrer. E tivemos a felicidade de ter uma distrital eleita, né, que foi a Júlia
0: gente, outro momento mexem aqui do episódio é, o Nélio citou várias pessoas aqui, e algumas dessas pessoas também já passaram aqui pelo Discordando, passa lá e dá uma conferida, a gente tem episódio com o Edivar com a deputada Julia Lucy, com a Luísa com a LGM, com o Paulo Roque e com diversas outras pessoas também que fizeram parte do novo, passa lá e dá uma conferida e bem, é, Nélio você falou sobre a questão da eleição né, de 2018, a qual o senhor foi candidato né, a deputada distrital, como é que foi a experiência de ser candidato?
1: Olha, cara, foi uma experiência muito interessante. Eu me diverti demais, porque é bom quando você faz o trabalho que tem que ser feito e ainda se diverte. Era, era muito gostoso estar na rua conversando com as pessoas, ouvindo o que elas desejavam, o que o que elas pensavam sobre melhorar a cidade, melhorar o país. Ouvir as, as as objeções delas ao partido e você rebater... E, e, e construir com elas que o, o partido é um partido importante, que tem uma, uma ideia e um ideal muito grande dentro do, da história brasileira. O partido quer mudar o Brasil, quer mudar a história do, do, dos eleitores, deseja que os eleitores se aproximem dos partidos. E o Novo tem uma prática diferente que você observa. Quem é filiado do Novo... É filiado de coração, defende a camisa, veste aquela camisa laranja com carinho e com muita dedicação.
0: Nélio, você falou sobre algo muito interessante, que foi sobre essa questão do Novo, dos filiados e tudo. É, por que você escolheu o Novo em vez dos outros partidos? O que fez o senhor acreditar tanto nessa nossa ideia?
1: Bom, é simples essa resposta aí, porque não tinha nenhum partido liberal no Brasil e o Novo foi o primeiro realmente que apareceu com essa filosofia. Eu já tinha essa filosofia, então não foi nada difícil escolher ele. O PSDB não era opção, o PT muito menos ainda.
0: Agora que você falou isso, né eu até concordo com a sua opinião e tudo, porque eu levei muito tempo também para poder escolher um partido. Eu sempre tive essa meta de ser candidato, de ser mandatário e tudo. É uma meta que eu sempre tive desde criança, eu também demorei muito para poder escolher um partido. Eu fico muito feliz e tudo, porque eu realmente me senti acolhido no novo não é à toa que é, é. por isso que eu, todo mundo aqui do Novo que eu trouxe para cá, eu posso dizer assim que além de ser companheiros partidários, eu posso dizer assim que são amigos também. Isso é muito legal.
1: É, nós criamos um, um vínculo de amizade muito, muito grande, né? É, pessoas que eu já conheci já na fase adulta, a maioria bem mais jovem do que eu, inclusive, mas que foi um prazer conhecê-los e... Mesmo que a gente não esteja no dia a dia ainda em contato, né, fazendo um trabalho conjunto, porque cada um tomou um rumo um pouco diferente. O Caio Castro, por exemplo, está em São Paulo, é um advogado, mas hoje também trabalha numa empresa do mercado financeiro. O Cláudio Barra também está tá tocando a vida aí, também tem uma empresa voltada para o mercado financeiro. Ele é um analista é, credenciado pela Bolsa de Valores, o Emerson Cunha está cuidando dos seus negócios, então cada um está cuidando da vida, mas a gente mantém uma amizade grande e são amigos que eu, que eu consegui já na fase adulta, né? não são amigos de infância, o que é normal você manter. né?
0: Eu acho muito legal isso, mas bem Nélio, é... dando uma ênfase nessa questão da sua campanha, como é que foi essa experiência de ter sido candidato? Essa questão assim de ter ido para rua e tudo, principalmente a gente parar para poder pensar que hoje em dia, possivelmente, nunca mais vai ser igual foi em 2018, né? Essa questão de gente sair apertando a mão dos outros, conversando e tudo, é bem provável que isso não aconteça tão cedo novamente. Mas como é que foi essa experiência de candidato para o senhor?
1: É, não, é, eu acho que ainda vai dar tempo. A gente vai conseguir fazer uma vacinação aí até mais o final do ano e vai virar o ano aí com a situação um pouco melhor, talvez isso daí a gente consiga fazer ainda na próxima eleição, ainda tem bastante tempo, tem 18 meses ainda para poder vencer esses problemas todos, né? mas como eu falei antes, é, foi muito bom ser, ser candidato, já era uma coisa que eu queria há muito tempo, eu levei um tempo para decidir se seria ou não tive que desmi, de, me desvincular do, da função que eu tinha no Novo naquele momento, que eu era secretário administrativo do partido, né? fui o primeiro secretário administrativo, logo, logo depois que o Novo foi homologado, eu assumi, a, a gestão era Cláudio Barra, o Maurício Bento, eu como secretário administrativo o André Menezes era o secretário financeiro e o Caio Castro que, era, que é advogado ele era secretário institucional então eu tive que me desvincular, como você sabe o gestor partidário não pode ser candidato se ele quer ser candidato ele tem que sair um ano antes né eu tive que renunciar ao meu cargo é, passar pelo processo seletivo durou nove meses fui aprovado e depois começamos então a campanha, que como eu te falei, foi muito bom fazer, mas não foi fácil, não foi simples, porque praticamente sozinho, sem equipe, e eu me programei para poder fazer um trabalho um pouco mais consistente, mas tive algum alguns empecilhos e alguns imprevistos. Um né? dia, tal tá, o dia inteiro na rua fazendo campanha, porque eu tinha também que tocar a minha empresa, né? E ainda tive o imprevisto de que uma funcionária que faria uma função muito importante e que eu estava eu, eu delegando para ela fazer, para poder ter tempo de fazer campanha, no meio do caminho ela ficou grávida e ficou em licença gestante exatamente no período da campanha. Então eu tive que reassumir o trabalho e tive menos tempo ainda para fazer campanha, né? A minha campanha ao final da história foi uma média de uma hora por dia. É, eu deixava meus filhos no colégio, sete horas da manhã, e ali na, na, nas quadras próximas ao colégio, eu entrava na quadra e saía panfletando quem encontrava e principalmente fazendo panfleto no carro, para que as pessoas pudessem pegar mais tarde, né? E usando os, a tecnologia da internet, né? as mídias sociais A minha campanha foi dessa forma E não, não havia naquele momento forma de ser muito diferente Consegui 783 votos Parece pouco, mas considerando as circunstâncias Para mim foi uma avalanche de votos E se tivesse faltado um voto sequer Talvez a Júlia não tivesse o mandato que ela tem hoje as pessoas precisam perceber o seguinte... Numa eleição proporcional, que é para deputado, por exemplo, vereador... Isso é um jogo de time. A pessoa não joga sozinha. Então, você tem duas coisas a cumprir. O partido precisa atingir um determinado número de votos. Então, os votos de um pode faltar para o time inteiro. E é também um jogo... Individual, em que você tem que conseguir uma determinada quantia de votos para você. Os meus 783 votos foram importantes para a gente ter um, uma, uma, uma candidata nossa eleita, como de todos os outros colegas também, né?
0: Nélio, eu acho muito legal porque eu gosto bastante dessa questão assim que você fala com essa paixão pelo partido e tudo. Inclusive o senhor também voltou né para os cargos administrativos do partido, né, o que a gente chama de trabalhar nos bastidores. O senhor é vice-presidente do partido atualmente no DF. né Como é essa experiência de ser vice-presidente?
1: Olha, a minha, minha experiência está começando ainda. Né? Apesar de eu já ter convivido com o diretório, fui secretário, o primeiro secretário administrativo, como eu te falei, eu acompanhava as funções do Maurício Bento na época e também a função do Cláudio Barra, né? Então eu sei até pela, pela minha função de empresário com, com os condomínios, como é que funciona um pouco desse, dessas funções, desse trabalho que precisa ser feito. Mas eu tô, eu tô recém começando. De qualquer forma tá, tá sendo muito bom cooperar com todo mundo, porque nós precisamos renovar o partido né? precisamos aumentar o número de pessoas nos quadros do partido eu, eu tomei uma decisão importante de abrir mão de uma futura candidatura para poder a, a pedido de alguns colegas que me incentivaram é, a participar do diretório e ajudar o partido nessa próxima eleição então é um trabalho que eu estou fazendo novamente voluntário em prol de todos os colegas que vão se candidatar. Eu abri mão da minha candidatura até para facilitar isso aí.
0: É E bem, Nélio, uma outra questão também que me veio aqui agora que é a respeito que você falou da Luísa ser a presidente, da Júlia ter sido nossa deputada eleita. É, como é que funciona essa questão da mulher incluída dentro da política? Qual a sua visão em relação a isso?
1: Rapaz, a mulher na política é fundamental. Ela tem uma visão complementar entendeu que os homens não terão. É fundamental que elas participem. É preciso que elas participem. É, elas vão trazer um, um olhar para a sociedade diferente. Elas têm preocupações diferentes. Ela tem têm uma preocupação familiar, tem uma obrigação com a família, que às vezes dificulta muito a participação dela, e nisso a gente precisa apoiar. Eu, eu faço, inclusive, um, um, um chamamento às mulheres para que elas procurem é, mais informações sobre o partido, porque o Novo ele tem feito um trabalho diferente e as mulheres têm tido muito sucesso no Novo. Nessa última eleição agora de 2020, nós elegemos muitas mulheres, várias vereadoras, é, nas 29 cidades, se não me engano, espalhadas pelo país, né? E aqui em Brasília temos a Júlia Luz que vem fazendo um trabalho de guerreira, né? Sozinha lá, num grupo de 24, são apenas três mulheres. E observa, o Novo, quando tem uma mulher candidata, essa mulher é de fato candidata. Ela não é uma, uma candidata fantasma. É uma pessoa que vem para contribuir, então isso nos agrada demais a gente precisa desse trabalho da mulher, é um olhar complementar como eu te falei e, esse, e essa junção de homem participando junto com a mulher na política é extraordinário porque a visão fica completa
0: é, e bem Nélio, acho, acho até bem legal agora uma pergunta que me veio aqui é, você é vice-presidente e tudo, como é que foi a questão dessas outras gestões, você sempre participou muito como secretário, agora como vice-presidente como é que foi essas outras gestões?
1: Bem, olha só, como eu já tinha adiantado antes, a primeira gestão, né, logo após o partido ter sido homologado pelo TSE, começou em 2015, ela foi a gestão do Cláudio Barra, que já tinha sido presidente anteriormente. Né? Cláudio Barra com Maurício Bento, e eu participei como secretário. Foi sob a liderança dele que os vários colaboradores conseguiram tirar o partido do zero aqui em Brasília, montar o partido consolidar o partido para que, em seguida, na virada de 2017 para 2018, o Cláudio passasse o bastão para o Edivar, que já fazia parte também da, da, da equipe, não do diretório, mas da equipe, e o, e, e o Edivar, como novo presidente, que realizou um trabalho espetacular com relação a ao término da, da, da consolidação da nominata, prosseguiu até o dia das eleições, né? ele fez um trabalho fantástico. cara A capacidade de conciliação dele, a paciência, foi um trabalho muito bom e que todo mundo do Novo reconhece. Né? Depois, o, o Edivar passou o bastão para a Luísa Rodrigues, que também já era uma colaboradora. Colaborou muito no, no, no grupo, no núcleo de formação, o núcleo que, que providenciava treinamento para as pessoas, né? e ajudou demais, foi a líder do, do plano de governo do Alexandre Guerra. E ela assumiu a primeira mulher presidente do Novo aqui no, no DF, trazendo aquela visão que só a mulher tem, entendeu? Um, um cuidado para os assuntos femininos, um cuidado para os assuntos da família, uma visão que foi consolidando o Novo de uma forma diferente de antes. né? E agora, vamos ver qual vai ser o próximo. né? É, não sabemos ainda o que vai acontecer, mas é, a gente precisa continuar com essa formação de quadros. Quanto mais gente a gente tiver envolvido com, com os quadros do Novo, é melhor.
0: Mas bem, Nélio, é, sobre essa questão da vice-presidência, é igual o que eu falei, é bem um trabalho de amor, né? porque... Ou os membros do diretório não recebem por isso, né? é bem um trabalho voluntário.
1: Isso, o trabalho é voluntário.
0: É, essa questão mesmo do amor, que eu falei tudo, de gostar realmente e acreditar na marca. E qual a perspectiva do senhor também para 2022, a, a respeito dessa questão do DF?
1: Bom, em relação às eleições aí de 2022, que será a segunda eleição que nós vamos participar... É, fizemos novamente um trabalho de renovação do nosso planejamento estratégico. É, estamos terminando a nossa organização para começar a fazer o trabalho importante de consolidar tudo que precisa ser feito em relação à formação da nominata. E como você sabe, no Novo, as pessoas antes participam de um processo seletivo. Agora até teremos a novidade da, do processo de formação, né? O processo agora está mais completo, é um processo de formação e de seleção. Então, nós temos a chance de chegar no ano que vem com pessoas mais preparadas, entendeu? Porque vamos, vamos formá-las antes e vamos selecionar os melhores para que eles participam da nominata e concorram, podendo então servir mais adequadamente a população do Distrito Federal
0: isso bem legal, né? essa questão do curso de formação, você poderia falar um pouco mais sobre isso, como é que funciona essa seleção e tudo, até para alguém que estiver ouvindo a gente, tiver interesse de ser candidato, né? como é que funciona essa seleção, como é que funciona essa formação, você poderia falar um pouco mais especificadamente sobre isso?
1: Sim, vamos lá, é, aproveito até para convidar as pessoas, aquelas pessoas que gostam de política, que tem interesse de ver o Brasil melhorar eu posso dizer o seguinte, a gente precisa renovar as pessoas na política brasileira. Então, nós somos o partido onde aqueles que não têm experiência e desejam contribuir possam se inscrever e ajudar nessa mudança do país. Então, basta você entrar no, no site do Novo, novo.org.br, procurar ali a opção que você vai ter de processo seletivo, faça sua inscrição o processo de formação é como se fosse um curso de, de, de formação política. Ele é isso, efetivamente. Você vai passar alguns meses sendo treinado sobre como é que funciona o Estado, quais são os princípios do Estado, poder legislativo, poder executivo, judiciário, como é que funcionam todas essas peças, né? Como é que você produz uma lei, qual que é a função do Ministério Público tudo isso você vai aprender. Você, tendo participado da eleição, sendo agraciado com, com o voto do pessoal e sendo eleito, você vai entrar já sabendo o que, que você tem que fazer. Não vai entrar cru, como é a maioria que acontece nos outros partidos, entende?
0: É, Nelly, como é que funciona esse curso? Tem que pagar alguma taxa e tudo? Porque o Novo tem essa questão da filiação e tudo que a gente paga todo mês uma taxa. É, esse curso já está incluído na taxa de filiação, ele paga separado, como é que funciona?
1: Não, o um curso ele é montado separado, são profissionais separados que precisam ser remunerados, eles são contratados pelo partido, não há voluntariado nisso, então esse curso ele precisa ter um, ter um nós precisamos cobrar das pessoas que vão fazer, é, não é algo exorbitante, a filiação que você comentou, ela é uma coisa separada. As pessoas que são filiadas ao Novo, elas pagam um valor módico de cerca de 30 reais. É, mas para você contribuir com o Novo, você não precisa ser um filiado. Se você quiser contribuir com o seu trabalho voluntário, você pode fazer isso nós buscamos e aceitamos essa essa participação das pessoas né basta você levantar a mão ó desejo contribuir e você será muito bem recebido outra forma de participação novo é você que não deseja fazer esse trabalho voluntário que talvez também não queira ser filiado é você fazer contribuições monetárias para o partido você não tem a obrigação de ser filiado basta você fazer uma doação isso vai ajudar demais. Qualquer R$ 10, R$ 50, R$ 100 reais, ajuda demais o partido. Sempre lembrando que o Novo é o primeiro partido brasileiro que para sua manutenção ele não recebe o fundo partidário, né? que é aquele dinheiro instituído pela lei para que os partidos tenham recursos para manter o partido funcionando. O novo não, o novo abre mão desse dinheiro aí, desse recurso. Ele se mantém com a contribuição dos seus filiados, com a contribuição monetária daqueles que querem fazer doação. E com isso, cara, a gente faz exatamente que as pessoas tenham interesse para o partido. Existe uma cola entre as pessoas que gostam do novo e o partido.
0: É bem, Nelly, para a gente encerrar o nosso podcast de hoje com a nossa última pergunta que é, você falou muito sobre essa questão de ser candidato e tudo, que conselhos você daria para quem pretende se lançar em 2022?
1: Bom, o primeiro conselho é você fazer inscrição, faça inscrição e faça o curso, você já começa muito bem, vai escolher um partido que tem um, um tremendo interesse pelo país que quer mudar e contribuir com, com a mudança do país de forma honesta todo mundo no partido é ficha limpa então já no início, a gente já está fazendo um trabalho muito bom, selecionando só pessoas corretas. Né? Estude! Se você gosta realmente de política, o Brasil precisa de você. E você deve contribuir.
0: É, e bem, né a gente bateu um papo muito legal aqui hoje. E para até dar continuidade nos nossos trabalhos, é toda vez que um convidado vem aqui, ele, a gente sempre pede para que ele indique três pessoas que ele também gostaria de ver. Então, Nélio, quem são as três pessoas que você gostaria de ver aqui no Discordando também para poder bater esse papo conosco?
1: O Edil, talvez você já tenha até ouvido falar dele, hoje ele é presidente do IFL, Instituto de Formação de Líderes. Ele também é professor na UNB e teve uma participação muito grande no ILCO, Instituto Liberal do Centro-Oeste. É uma pessoa que seria muito bacana de ver você fazendo um podcast com ele. Tem também a Mariana Sinício, que já teve uma participação na UNB também, com a Aliança pela Liberdade, que é o pessoal que, que venceu o, o, o diretório lá na UNB, né? e começou a divulgar a filosofia liberal na UNB. Ela tem muita história para contar, é uma pessoa que que participa dessa história liberal em Brasília já há bastante tempo. Tem também o Maurício Bento, que foi o vice-presidente do Novo na época da gestão do Cláudio Barra, um jovem muito inteligente, muito participativo, com uma capacidade tremenda que seria muito bom você, você convidar.
0: É, e bem, Nélio, é, você também é um cara bastante estudado, fala muito também sobre essa questão de estudar e... Quais livros você recomendaria para as pessoas que estão aqui para elas poder lerem tudo, para poder conhecer um pouco mais sobre política?
1: Ó, eu vou reforçar algumas literaturas que certamente já mencionaram aqui e depois vou citar umas novas, tá? Então, por exemplo, certamente já falaram no Caminho da Servidão do Hayek, certamente já falaram na Revolta de Atlas da Ayn Range. É, mas eu vou falar de outros até em função da minha formação universitária, que é o curso de História. Então eu posso citar para você o seguinte, Lanterna na Popa, de Roberto Campos, A Moeda e a Lei, de Gustavo Franco. Um livro um pouquinho diferente, que é um pouco mais romanciado, mas também é história. Mauá, o empresário do império, do Jorge Caldeira, também do Jorge Caldeira tenho A História da Riqueza no Brasil, que é um livro muito bacana que vai dar uma visão diferente da história brasileira. E um livro chamado Capitalismo de Laços, do Sérgio Lazzarini. Este livro vai te dar uma ideia de como é que funciona o Brasil e dos interesses econômicos que rolam e por que o nosso capitalismo é mais parecido com com um o capitalismo de compadre, do que propriamente uma economia de mercado. Quem lê esse livro vai ter uma visão completamente diferente. É um livro muito rico.
0: Ótimas indicações, Nélio. Não só como convidados, como também de literatura. E bem, Nélio, antes da gente encerrar oficialmente o nosso podcast, é o seu momento merchan. Onde é que nós podemos conhecer o trabalho do senhor, uma rede social, um site?
1: Bom, fica fácil você me encontrar no Instagram, que é Nélio.domingues tem o Facebook também, vai ser fácil você me encontrar procurando pelo meu nome também.
0: Excelente, galera. Passa lá e dá uma conferida. Segue lá o Nélio nas redes sociais. E bem, Nélio, antes da gente encerrar agora oficialmente o nosso episódio, eu gostaria muito de agradecer ao senhor por esse tempo aqui. Foi um papo muito legal, aprendi muita coisa, foi muito interessante mesmo.
1: Bom, eu que te agradeço a oportunidade. É, como eu te falei antes, até a primeira vez que eu estou fazendo um trabalho assim, Espero ter contribuído aí com o seu canal e com as pessoas que vão ouvir mais tarde esse podcast. Ô Pedro, eu também aproveitei para ouvir os podcasts que você já tinha gravado, principalmente dos meus colegas lá do Novo. tá? Todos eles muito bons e que seria muito bacana se todo mundo ouvisse, porque você vai ter a percepção complementar de cada colega que contribuiu
0: como se fosse um quebra-cabeça, bem interessante aí galera passa lá e dá uma conferida nos nossos outros episódios até pra vocês poderem entenderem mais, em breve vamos trazer também mais gente pra complementar ainda mais essa história, e bem galera, muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até agora e relembrando vocês passa lá e dá uma conferida nos outros episódios principalmente pra quem quer saber um pouco mais sobre o nome, a gente já teve diversas pessoas aqui e bem, então é isso galera muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até o próximo episódio, fui isso!